0: Erg en Dal. Op Levenswandel met Padonné.
1: Erbarme Dich van Bach, de wellicht mooiste aria uit de muziekgeschiedenis... ...staat in het middelpunt van het Clara Festival. Heb medelijden met mij. Er is nogal wat lijden vandaag. Spanningen, onverdraagzaamheid, onzekerheid en vooral angst. Veel angst. De wereldautoriteit, en voor één keer is dat geen overstatement, in angst en angststoornissen is psychiater en filosoof Damian Denis. Hij is een Vlaming in Amsterdam die weldra de voorzitter wordt van de vereniging die de 3500 psychiaters van Nederland herbergt. Angst, zegt hij, is wars van redelijke inzichten. Dag Damian Denis, Zit u op een berg of zit u in een dal? Ik zit op een berg.
2: Mm -hmm. Mag ik zeggen, ja. Je mag dat zeggen. Ja. En waarom? Uh, wel, ik bedoel, ik voel me goed. Ik heb een, uh, een prettig leven. Uh, ik kan de dingen doen die ik wil doen. Ik heb zelfs iets te veel werk, dus dat is heel uitnodigend. En dat op zich uh, beschouw ik dat als, als bijzonder plezierig. Ja. Ja, ja.
1: Als je jouw naam googelt, hè, een van de eerste dingen behalve Wevelgem, geloof ik, uh, die je tegenkomt, is wereldautoriteit. Is dat zo? Oké. Okay. Ja. Ik weet niet of je er zelf voor gezorgd hebt, maar
2: dat pin je toch wel een beetje? Uh, ja, dat is altijd lastig om van jezelf te zeggen. Ja. Het is prettiger als het overgezegd wordt. Dus ik kan het eigenlijk alleen maar beamen of ontkennen. En de laatste zou natuurlijk merkwaardig zijn. Ja. Maar ik denk in de, de diepe herstimulatie is dat wel een beetje zo, denk ik. ik denk dat wel, uh, in wat, de wat? De diepe herstimulatie, dus het, het, een, een methode waarmee je met elektroden in de hersenen gaat en mensen met psychiatrische aandoening behandelt, onder andere angststoornissen, depressies, denk ik wel dat dat uh, op die manier wordt naar mezelf gekeken.
1: Ja, ben jij zo iemand die dan uh, probeert die hersenen wat te
2: manipuleren? Jazeker, jij zegt het is heel aarzelend, maar dat is inderdaad de doelstelling van een psychiater. Hè? De hersenen manipuleren en een proberen een effect uh, te krijgen. En dat kan je via allerlei manieren doen.
1: Mm -hmm. En een van die methodes
2: is... Een van die methodes is met elektro. Dat is zeer extreem natuurlijk. Hè. De meeste psychiaters die babbelen, die luisteren, die praten. Sommigen geven medicijnen, uh, anderen geven allerlei therapieën. Uh, en dan heb je allerlei invasiever methodes, methoden waar je echt werkelijk ingrijpt in de hersenen. Elektroconvulsietherapie is zo eentje waar je elektroschokken toedient. Dat is lang natuurlijk... Als Nodon beschouwd. En dit is de meest invasieve die je kan bedenken. Dan ga je echt aan een neurochirurg vragen om een elektrode in de hersenen te implanteren. En die ga je dan met elektriciteit zodanig beïnvloeden dat je de klachten, de symptomen doet afnemen.
1: Kun je mensen met een ondraaglijk psychisch lijden bijvoorbeeld op zo'n manier helpen? Ja, absoluut.
2: Um, want de mensen die wij behandelen, die, die, die moeten voldoen aan bepaalde criteria. Eén van die criteria is ondraaglijk en uitzichtloos heet dat dan? Uitzichtloos, he? ja. Dan kom je al heel sterk in de buurt van de euthanasie. Ja, ja. Uh, ja, ja. En dat is ook interessant, hoor. Want het is toch. Uh, nou, ja, het zal nu een maand of twee geleden zijn dat er in Nederland een heel heftig debat was uh, waarbij iemand met een ernstige dwangstoornis. Dat zijn de mensen die we behandelen ervoor koos om uh, te sterven. Ja. En die, dat is toegekend. Dat is men heel liberaal in, in Nederland. En dat vind ik heel jammer. Ik heb die persoon niet gekend, maar ik denk dat die zeker een kans had als wij hem hadden behandeld.
1: Hier bij ons in Vlaanderen
2: trouwens ook. Hè? In, in Vlaanderen. Het. Ja, tuurlijk. Ja.
1: We hebben bijvoorbeeld met een aantal merkwaardige gevallen waar dan geen redding voor kan gevonden worden, omdat we net precies zitten met uh, die formulering. Ja. Hè? Wat is uitzichtloos? Wat is, uh... Dat
2: is heel lastig, ja. ja. Het, het, het vervelende, ook met mentale stoornissen, is dat uh, zo'n concept als uitzichtloos en lijden uh, nooit objectief beschouwd kan worden. Omdat wanneer je een ziekte hebt, natuurlijk meteen al de subjectieve beleving en de reflectie daarover, die is eigenlijk al gestoord. Ja. En dat betekent dat het bijzonder moeilijk is om goed in te beelden en goede inschatting te maken wat dat uh, is. En dus ook eigenlijk heel voorzichtig moet zijn. Ja, dus ik vind dat, dat in, zeker in Vlaanderen en, en in Nederland, want daar zijn ze een beetje de, in Nederland de koplopers, dat we toch daar heel liberaal mee omgaan. Op het randje, vind ik.
1: Erover? Soms wel, ja. Dus jij bent eigenlijk iemand die zegt van. Uh, against all odds. We moeten altijd proberen iemand weer levensvatbaar te maken?
2: Wel, niet against all odds, maar ik vind wel dat, dat onze. Uh, dat euthanasie en de manier hoe wij naar de dood kijken... ...dat die sterk wordt gekleurd door een, ook een maatschappelijk idee... ...dat we alles onder controle moeten hebben. Het is zo extreem geworden dat we zelfs de dood willen controleren. En in, het gaat zo ver dat mensen die voelen dat ze een voltooid leven hebben... 85 jaar zijn en zeggen: Ik heb mijn voltooid leven, ja. ik heb alles gedaan. Dat die zeggen: ja, Ik wil nu dood. Mm -hmm. Dat is, vind ik, een extreme expressie van hoe wij eigenlijk ook onze dood willen regisseren. En voor mij is dat geen teken van gezondheid, maar van een extreme controledrift. Oh, dat is interessant, want je weet dat net de generatie
1: die nu de ogen, of de dood in de ogen, kijkt, de post babyboom-generatie, ja. ja, waarvan we weten, ze zijn uh, gekenmerkt door zelfverwerking, ze willen autonoom zijn, soeverein, dat die net willen de regie houden
2: over hun dood. Ja, absoluut, maar dat past natuurlijk bij... Uh, ...denk ik de individualiseringen. Dus dat, dat ik denk dat die generatie heel succesvol voor elkaar heeft gekregen... ...dat we afstand hebben genomen van de grote ideologieën... ...van ja. de grote religieuze systemen. Daar hebben ze voor gevochten. De tijd was uh, natuurlijk ook wel toen rijp daarvoor. En wat men verkregen heeft, is een soort van individuele vrijheid. Maar daar zit een soort van valkuil in... ...want die individuele vrijheid die gaat ook gepaard met de individuele verantwoordelijkheid. Dat had men niet gezien, waardoor dat wij extreem controle. Zijn geworden omdat wij ons lijden niet meer kunnen delen met andere mensen.
1: Dus in die zin ben je eigenlijk toch wel een hele goede gast voor ons Clara Festival, dat, uh, waar we middenin zitten, nog een weekje te gaan. Ja. Erbarmen, dicht, uh, lijden, compassie, hebben we daar nood aan?
2: Wel, ik, ja, ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk raar om te zeggen dat we nood hebben aan lijden. Dat is een hele uh, bizarre gedachte in een bepaald opzicht. Wat, wat ik... Niet voor katholieken bijvoorbeeld? Nee, dat is juist. Niet voor katholieken. Uh, en zo wordt het in Nederland ook al snel uh, bestemd, dat als een katholieke gedachte. Je zal wel katholiek zijn als je zo positief over het lijden spreekt. Misschien heeft het daarmee te maken, maar ik, ik vind ook filosofisch gezien dat wij lijden op een andere manier moeten benaderen dan we nu benaderen. en Nu is lijden iets slechts sowieso, we moeten er vanaf. Wij zitten in een pragmatische cultuur, waar elk tekort, elk lijden meteen moet opgeheven worden. En mijn gevoel is dat het lijden enorm betekenisgevend is. Dus ik hou wel een beetje van het lijden. En ik zie ook dat mensen die heel creatief zijn het lijden op, opzoeken. En dat is volgens mij ook niet, niet, uh, niet toevallig. Bedoel, maar hebben... maak
1: dat eens concreet voor jouzelf
2: bijvoorbeeld. Je zegt, ik hou een beetje van het lijden. Hoezo dan? Mogen we jou af en toe een prikje toedienen? Is dat... Uh... Ja, ik denk dat ik, dat ik zelf... Uh, kijk, ik vind... Dat wij als mensen hebben wij niet de, 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 de vanzelfsprekende neiging om het beste uit onszelf te halen. Zo zijn we niet gemaakt. In opzichte opzicht lijken we heel sterk op dieren. Het liefst zouden we liggen slapen op de divan. Uitrusten, niet te veel actief zijn. Dat is toch ons allemaal een beetje genegen in een bepaald opzicht. Dus... Uh, B buiten jezelf en boven jezelf treden, daar is een enorme prikkel voor nodig. En lijden helpt daarbij. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje masochistisch, mm -hmm. maar ik, ik, ik geloof daar echt wel in. Dat, dat uh, als je jezelf wil overstijgen, dat, er ook, dat het gepaard gaat met pijn. En dat kan iets heel klein zijn. Een, een presentatie voorbereiden, uh, een extra uur s nachts werken om een betere tekst te schrijven, of net wat langer dit of dat doen. Maar jezelf dus over die grens trekken, dat doet dus pijn, maar achteraf hebben mensen daar heel veel plezier van?
1: Zoals een sporter heel duidelijk pijn kan hebben, kuitenpijn, spierenpijn. Ja, voorbeeld. Maar dan ook wel werkt op grinta, dus op, op wat, wat de Grieken noemden, tumos, Zo, die, die,
2: die gekrenkte eer. Ja, ja, Het mag pijn zijn, maar godverdomme, ik wil wel winnen. Ja, zoiets, maar de, de, voor mij hoeft niet eens de competitie erin te zitten. Er zit ook een essentieel gevoel van plezier in, in lijden. Oeh, la. Ja, vind ik wel, ja.
1: Die. Is uh, Damian Denissen een BDSM'er?
2: <laughs> nee, helemaal niet. Ik bedoel, met, ik bedoel daar ook niet in lichamelijk mee, maar er zit een soort van esthetisch genoegen in Leiden. Kijk, esthetiek is voor mij, ligt voor mij ook heel dicht bij Leiden. Het zien van een, van een mooie schilderij of een film of het lezen van een boek of het horen van uh, muziek is niet altijd, um, laten we zeggen, esthetisch ...plezierig gaat soms gepaard met een onaangenaam gevoel. Kijk, als ik de eerste keer dat ik Kafka las... ...dacht ik, wat is dit? Dat ik, ik kan het niet verdragen. Ik word er ongemakkelijk van. En het heeft wel heel veel tijd gekost... alvorens ik het besefte dat dat juist daar zo mooi aan is... ...dat die man in staat is met een paar woorden je uit balans te brengen... ...en die onrust te creëren. Ja, dat is ook een stukje lijden. Mm -hmm. Het is helemaal niet plezierig. Oké, okay, over dat allemaal
1: erbarmen, dicht, lijden... ...daartegenover staat de empathie... Mededogen, ja. medelijden, kennen we dat?
2: Ja, dat kennen we en dat vind ik dan net iets te veel. Dus ik, ik zou daar dan een heel ander perspectief op. Ik vind dat wij in een maatschappij leven die uh, heel veel medelijden kent, maar helemaal geen lijden kent. Dus wij, ons, onze relatie tot uh, de ander, uh, tot allerlei evenementen, tot het terrorisme, tot angst enzovoort, is eentje van een overdreven pathos. Zelfs een hysterie zou ik durven zeggen. Wij hebben de intentie om met alles en iedereen mee te lijden. Um, en dat vind ik opmerkelijk. Ik, ik, ik kan dat eigenlijk niet eens geloofwaardig achten. Maar als er dus een evenement of iets gebeurt in Parijs, ook al is het zeer ernstig, ja, dan hebben mensen hier en overal in de wereld de neiging op straat te komen en, en dat allemaal te, te betrekken op hun eigen persoonlijke zijn. En ik vind dat een soort van misplaatst lijden. Een soort van emotioneel collectivisme waar we uh, in verdrinken. Maar is dat dan empathie, Damian? Wel, het is ook empathie, omdat je in staat moet zijn om je in te beelden hoe de ander zich voelt, wat het betekent. Maar komen wij
1: gewoon niet de straat op in de eerste plaats omdat we bang zijn, omdat we zelf uh, misschien denken het slachtoffer te worden van, en veel minder omdat we empathisch zijn. Empathie is toch iets... Ook is in de vertrukking heb ik het idee.
2: Um, nou, empathie betekent hè, dat je in staat bent om je in te leven in de gevoelens van de ander. Ja? En ik vind dat dat juist overdreven is. Als je kijkt naar de maatschappelijke reacties... ...bijvoorbeeld MH17... ...dat vliegtuig in Nederland... Uh, ...dat de Oekraïne is neergestort... ...en dan... Neergehaald? Ja, neergehaald. Akkoord. Maar ik denk onafhankelijk van het uh, terroristische aspect... ...het neerhalen of neerstorten... Is de emotionele reactie eerder eentje van enorme rouw. Misplaatste rouw. Dus de, de, toen die, die dag, toen die doodskisten door Nederland trokken, dat was een enorm evenement, stonden honderdduizenden mensen te huilen op de snelweg. Ik weet, en dat vinden wij dan opeens stoer. Uh, maar ik vind het eigenlijk misplaatst. Oké, okay, dan zal ik daar
1: tegenover stellen bijvoorbeeld de begrafenis van koning Boudewijn. Dat is hier een klassiek voorbeeld geworden. Ja. Uh, de dood van Diana. Ja. Al dat soort dingen. Dan hoor je ook wel eens psychiaters zeggen van... Die collectieve hysterie, dat rouw en dat huilen. Die tienduizenden kilograms bloemen die aan hekken worden gegooid. Dat ja. we dat nodig hebben om collectief een soort van rouw te kunnen... Uh, verwerken omdat dat ook iets zegt over onze eigen rouwbeleving.
2: Ja, absoluut. Maar ik vind het. Uh, je kan je de vraag stellen of je rouw op die manier moet beleven. Ik vind het geen uh, volwassen, cultureel hoogstaande manier van rouw beleven. Ik vind juist dat emotioneel collectivisme. Een teken dat wij uh, individueel niet meer in staat zijn nee, nee. op een integere manier te rouwen. Ja. Eh, want het, het is uh, een heel zichtbare, overdreven manier waarbij dat de band tussen degene die rouwt en degene die gestorven is, flinterdun is. En natuurlijk, eh, waarom huilen wij als Diana sterft? Wie kent Diana? Ik bedoel, we kennen haar van tv, maar zij is een mediafiguur geworden. Maar
1: misschien rouwen of zijn we verdrietig omdat we op dat ogenblik
2: denken aan onze eigen moeder. Die zo Bijvoorbeeld, hoort. ja. Mag ja. dat dan niet? Dat mag zeker. Is dat niet in teken? Maar ik denk dat dus dat wij een soort van onvermogen hebben om op een individuele manier daarmee om te gaan en daarom juist onze toevlucht zoeken tot dat collectieve hysterische uh, rouwen.
1: Damiaan Nies. ik moet nies zeggen, in Nederland ja. zijn er wel aardig wat mensen die Denis zeggen, maar goed. Um, jij kiest natuurlijk net zoals alle andere gasten hier uh, wat uit de wereldliteratuur en je begint met Godfried Bommans. Ja. Uh, die gezellige tv-oom, uh, die met zijn professionele uitstraling wit-zwart uh, gestraald in de huiskamers kwam, ook in Vlaanderen, 1971 uh, schielijk overleden. Ja. Uh, nadat hij, ja, de goed zes maanden nadat hij uh, een week op een waddeneiland moest gaan zitten. Sommigen zeggen dat dat zijn dood heeft bespoedigd, omdat ja. hij niet tegen alleen zijn kon. Nu kies je uit de avonturen van Bill Clifford. Ja. Waarom... Uh, Net dat boek.
2: Um, Wel, het is iets wat ik leerde kennen toen ik jong was. Ik ken Godfried Bommers helemaal niet goed als persoon. En ik moet zeggen, ik ben er dan mee begonnen om te willen leren kennen als persoon. Uh, en dat, 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 dat vond ik eigenlijk niet heel aangenaam. Ik vind het een, een redelijk hotijne, onaangename, pedante man. Dus toen ben ik er ook mee gestopt. Ik vind dat hij geweldig schrijft, maar ik vind het een zeer vervelende man. Is het waar?
1: Ook in zijn performance?
2: Ja, als je daar nu naar kijkt, dan, dan, dan is dat toch wel heel raar. Het heeft zo'n zo enorme jaren 50 atmosfeer en een soort van vreemd intellectualisme waar je van denkt van wow, dat was misschien toen heel grappig, maar nu... Ja, ik, ik vind het niet grappig. En het is ook het is echt een vervelende man geweest, denk ik. Mm -hmm. Maar ik, ik vind hoe de manier hoe hij schrijft en zijn manier van naar het leven kijken wel bijzonder boeiend. Heel aantrekkelijk en nog eigenlijk ook wel heel eigentijds. Alhoewel dat veel van zijn teksten natuurlijk redelijk oud zijn.
1: Ja, en hier heb je het over het compensatieprincipe. Wat dat precies ja. is, gaan we misschien zo dadelijk even belichten. Want het is allemaal uh, vrij duidelijk... Uh, de tekst moet voor zich spreken, ja. zo, zo. is dat. Hè? Ja.
2: Ei, ei, lachte Clifford. Hoor eens aan. Wel, laat ik het u uitleggen. Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van dat verschijnsel door compensatie in de natuur. Nee, antwoordde meneer Topwas kort. Kom aan! het is een der belangwekkendste verschijnselen. Het doet zich voor in de stoffelijke, zowel als in de geestelijke orde. Het zal u bijvoorbeeld niet zijn ontgaan dat de meeste bekoorlijke vrouwen dom zijn, terwijl onder de lelijken het hoogste percentage intelligentie wordt aangetroffen. Een gebrekkige aanleg wordt dikwijls vergoed door een hoge mate van ijver, terwijl het voordeel ener uitzonderlijke begaafdheid meestal wordt opgegeven door een tekort aan energie. Wel nu, dit verschijnsel noem ik het verschijnsel door compensatie. Het is een wijze voorzorg de natuur dat zij niet alles op één kaart wil zetten. Neem mij nu mijn waarde. Mijn hersenen wegen ongeveer tweemaal zoveel als die van een gemiddelde arbeider. Voor het begrijpen van eener ingewikkelde situatie, waarover anderen dagen moeten nadenken, heb ik twee, somtijds drie seconden nodig. Indien ik mij even inspande, zou ik de koninklijke posterijen binnen een week door het oprichten eener tegenmaatschappij kunnen ruïneren. Doch de natuur heeft deze rampen niet gewild. Zij heeft een compensatie gevormd, een tegenwicht. En je zal nooit raden wat het is. Het is mijn divan.
1: De avonturen van Bill Clifford van uh, Godfried Bowmans, uh, gelezen door Damian Deniz, uh, psychiater-filosoof. Uh, het komt er eigenlijk op neer. Als je dom bent, um, dan ben je, ben, ben je mooi. En als je blond bent, dan ben je dom.
2: Uh, ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Oh, het, kan, het, het kan ook anders, maar dus, ja, hij haalt hier een principe aan, een lachwekkend natuurlijk... Uh, het bestaat wel, het compensatieprincipe. Ja, bestaat niet? dat echt? Ik heb het ja? eigenlijk niet... Ja? Ja, ja, ja. ja. Maar dat wist ik niet. Ja, ja, ik dacht ja, ik... dat het een, echt een vondst van God nee, 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 was. Nee, nee,
1: nee, nee. Het bestaat. Het is, als je het gaat opzoeken, er zijn okay. zelfs klinieken die zich
2: daarmee bezighouden.
1: Ah, zo. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar dat, dat is niet de reden waarom jij...
2: Nee, ik vond het een, een enorme een mooie manier om... En dat, daarom vind ik Bommers ook wel zo geniaal. Hij kan... Uh, uh, als, hij, als hij de maatschappij beschouwt en de mensen... Hij kan er soms dingetjes uit halen die heel evident zijn en waar hij die heel mee kan verklaren. En ik vind dat het idee van een supergeniale detectieve die alles kan, uh, dat dat dan eigenlijk niet gebeurt omwille van die divan... Prachtig als, hij is te lui. Als, als, als beeld. Hij is gewoon te lui. Dat is die Clifford, ja. ja en er zijn heel veel mensen die dat beamen, denk ik. Die zeggen van, ja, ik zou allerlei dingen kunnen doen, maar ik ben toch te lui. Luiheid is een groot taboe in onze wereld. Vind ik. Een van de grootste taboes die we nu hebben.
1: Ja, ik ja, ben blij dat je het zegt. Ja, absoluut. Ja, waarom
2: ben je zo blij dat ik dat zeg?
1: Omdat dat nu net iets is waar ik ook de vinger op de wonden van wil leggen. Lafarge, ja. het recht op luiheid. Ja, ja. Verveling. Verveling, ja. Ik, ik zou echt een pleidooi willen houden, Damian, voor sierlijke verveling. Niet ja. stierlijke, maar sierlijke. Sierlijke,
2: inderdaad. Maar ja, wij ja.
1: zijn er kennelijk niet meer toe in staat om ons te vervelen, om lui te zijn.
2: Nee, we leven in een, in een extreme pragmatische maatschappij, iets wat eigenlijk... Heidegger al voorspeld had. We hebben de Amerikaanse pragmatiek overgenomen. En alles moet doelgericht en oplossingsgericht zijn. En daar past luiheid niet in. En verveling en, en dat soort van uh, doelloze, reflectieve momenten. Dat is iets wat wij niet meer accepteren. En het, dat is eigenlijk merkwaardig. Want als je daarnaar kijkt, dan zijn we toch wel heel um, hard in ons oordeel. Want niemand durft... Het woord komt zelfs niet meer voor. Ik vind het interessant dat het... Als je in de kranten naar nou, het woord lui is gewoon volstrekt afwezig uit ons discours, om zo te zeggen.
1: Ik wou dat ik je tegen kon spreken, maar ik vrees dat je gelijk hebt. En er is nog zoiets, hè? Ik bedoel, het statische bij uitstek vandaag is druk, druk, druk. Ja, inderdaad. Wie ja. durft vandaag ja. als
2: volwassene nog te zeggen van, ik verveel mij. Ja. Dat doe je als kind, maar ja. niet als volwassene. Ja. Of wat heb je in het weekend gedaan? Dan zeg je niet, ja, niks, want ik was luid. Nee, dan zeg je, ja, ik ben gaan zwemmen met de kinderen, ik heb paard gereden, we hebben dan nog gekookt met een paar oh. mannen en we hebben een whisky gedronken en ja. dan zijn we s'avonds naar het theater en zo verder. Ja, ja. druk, druk, druk. Dat is het je die van.
1: Facebook die post al eens gezien? Dat rent van ja. hier naar daar, ja. van hot naar her.
2: Ja, absoluut. Ja. Een helst tempo, ja.
1: En ja. is dat goed?
2: Ik denk, ik, wel, ja, we leven ook in, in een belevingscultuur en mensen willen heel veel beleven. Alsof iedereen voor zichzelf een soort van tijdspad heeft gezien dat heel beperkt is en een maximale aantal belevingen moeten beleefd worden. En hoe meer je beleeft, dus te rijker ben je als persoon. Zo bekijken we het.
1: Maar wat zeg je als psychiater, als filosoof?
2: Ja, wat, wat zou je verwachten? Ik zeg natuurlijk, ja, dat is onzin. <lacht> dat moeten we niet doen. <lacht> ja.
1: Ja. Maar jij bent ook druk bezig, hè?
2: Is dat ja, net nog? Dat, dat, ja, dat is eigenlijk wel raar. Ja, misschien ben ik dan in het opzicht niet heel eerlijk naar mezelf. Jun
1: ja. Miyake, dat is een Japanse componist. Uh, the world I know.
0: It's all oh, I- It's to so fine.
1: Miyake aan de piano en Lisa Papineau met een compositie van uh, Miyake zelf. The world I know, de wereld die ik ken en de wereld die Damiaan de Nis kent. Uh, mijn gast, uh, filosoof en psychiater, dat is de wereld van de angst. Ik mag zeggen, um, angst, Damiaan, dat is jouw handelsmerk geworden. en Van Hoe komt dat eigenlijk voor iemand die eerst filosoof was en dan in een dronken bui besliste om psychiater te worden?
2: dat Het de laatste is wel waar, eigenlijk ja, um, ja. Dat is ook zo. Ja, want we nou goed. Ik weet niet of ik dat moet vertellen, maar wel, je wel. Uh, ja? uh, we zaten, dus ik, ik, ik heb filosofie gedaan in, in Leuven uh, in het uh, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, zo noemde dan nog. En uh, ik was met een vriend van mij, um, ja, Pieter Berger, eigenlijk. Ja, en die wij waren echt redelijk dronken. Hij was nog veel meer dronken dan ik, dacht ik dan, maar dat denk je altijd als je zelf dronken bent. En hij voerde een stuk, uh, een, een opera uit, ik weet niet meer, iets van Wotsick of zo. Hij was er echt helemaal van uh, onder de indruk, drie uur nachts op straat, uh, in een heel, ja, theatraal, opera zou je dan natuurlijk zeggen, naast de pomp tegenover het Hoger Stuur voor Wijsbegeerte. Wij waren eigenlijk ook dronken, omdat er een soort van... Um, moet, ja, een soort van somberheid over ons viel. We zaten in ons laatste jaar filosofie en je weet je eigenlijk helemaal niet wat je moet doen. Dat was ook in de jaren tachtig. Er was een enorme werkloosheid. En het was, ons leven was uitzichtloos. Ja. Toen dacht men niet aan euthanasie natuurlijk. En, maar ja, wat moet je dan doen? Je bent jong, uitzichtloos, je hebt een diploma dat niks waard is. En hij had gezegd, dus, ja, ik ga dus musicologie doen. En ik was een beetje jaloers dat hij zo snel iets vond wat hij zou willen doen. Uh, en toen zei hij voor, voor de grap, ja, misschien moet je uh, neuropsychiater worden. Ik zeg, ja, waarom zou ik dat moeten doen? Nou, dat is dertien is jaar. <laughs> ik dacht, oh, dat is wel. Hè? Nee, inderdaad. En ik, nou ja, goed, die dronken bui was er, ben gaan slapen. En uh, dat is blijven hangen. En uh, uiteindelijk is dat, is dat, uh, heeft zich dat voltrokken dan. Bizar, hè? Ja, dat is stel, heel bizar.
1: Stel je, stel je niet gezopen op, dan was je nu misschien gewoon filosoof.
2: Ja, dat is juist. Dat was misschien, ja. Maar
1: ja. wij hadden het over angst. Uh, wat, uh, je zegt, veiligheid is de nieuwe burgerlijke deugd geworden. Ja. Wat bedoel je daarmee? Zijn wij zozeer, worden wij zozeer door die angst in beslag genomen dat we eigenlijk geen kant meer op kunnen?
2: Ja, ik, ik denk dat wij echt in een angstcultuur leven. En uh, mensen denken dan dat angstcultuur dat dat betekent dat er heel veel reden is om bang voor te zijn. Maar nee, dat is het juist niet. Wij leven in een angstcultuur en daarom zien wij heel veel dingen waar we bang voor zijn. Dus wij creëren angst door het feit dat we in die cultuur leven. Eerst is er een angstcultuur... En daardoor zijn er heel veel dingen waar we bang voor zijn. En niet andersom. Met andere woorden, als ik het heel uh, kassant zou uitdrukken, dan zeg ik van ja, het is niet zo dat er terroristische aanslagen zijn en wij daarom in een angstcultuur leven. Nee, wij leven in een angstcultuur en daarom zijn er terroristische aanslagen.
1: Dat is ver, hè? Dat, nu, nu, nu. Ja,
2: ik besef dat. En de reden dat ik dat zo kassant zeg, is dat ik daar wel in geloof. Kijk, het terrorisme heeft alleen effect omwille van de angst, niet omwille van het aantal doden. Je voert terroristische aanslagen uit als je weet dat degene die je attaqueert, dat die eigenlijk ook bang is. En daarin zijn die terroristische aanslagen natuurlijk enorm succesvol.
1: Want het risico dat je door een dronken chauffeur omver wordt gereden is groter is dan dat je door een terrorist groter. wordt gereden. Er zijn
2: meer wordt. mensen in Europa die sterven door omgevallen bomen dan door terroristen. Er zijn meer mensen in België die omkomen door het vallen van een keukentrapje dan door enzovoort. Je kan ook blijven doorgaan, dat is inmiddels ook een beetje bonton geworden. Maar als je naar de cijfers kijkt, dat is het ridicule. Dus het aantal mensen dat in België zelfmoord pleegt is honderd keer hoger dan de mensen die overlijden aan terrorisme. En Zeven toch, per dag, hè? Ja, precies. Zelfnoord. En niemand geeft daar iets om daar wordt geen geld voor. Als je kijkt naar het geld dat wordt vrijgemaakt om verkeersdoden te verhinderen of terroristische aanslagen te verhinderen. En je vergelijkt dat met het geld dat we investeren in het verhinderen van suicides, van jonge mensen, 30, 40 jaar, actieve mensen. Dat is, dat is compleet onbegrijpelijk. Er staat toch inderdaad in geen, enkel, op geen enkele verhouding. Nee. Hoe, hoe komt dat dan? Uh, dat komt onder andere omdat suicide niet gepaard gaat met angst. Dus uh, in onze angstcultuur gaan wij alles belangrijk achten wat ons angst veroorzaakt. En andersom gaan wij alles wat ons belangrijk lijkt als uh, angstig beschouwen. En uh, de, als je kijkt naar de, de meest normale dingen. Voeding. Er is nooit een tijd geweest waar we meer eten dan nu. En toch zijn we het meeste bang voor voeding. En daar bestaan zelfs namen voor. Hè? Carbofobie. Dat is de angst voor suiker, voor koolhydraten. En het schijnt dat dus in Amerika, naar aanleiding van de vrees voor suiker, 29% van de bevolking geen suiker meer durft eten, geen koolhydraten. Er wordt geen brood meer gegeten. Ja. Dat, dat, dat is gewoon natuurlijk compleet absurd. Wij zijn bang geworden voor voeding, voor eten. Niet alleen voor koolhydraten, maar soms voor cola drinken, voor weet ik veel, noem het maar op, voor vlees. Elke week komt wel iets in de krant wat levensgevaarlijk is en ook in termen van een soort van oorlogsliteratuur wordt uitgedrukt: bananen, levensgevaar, enzovoort. Ja. Wij zijn bang voor het klimaat, wij zijn bang voor techniek, wij zijn bang voor ziekte, enzovoort. Dus. Um, Heel veel... Vervreemde
1: uh, exotische ziektes die nooit hier zullen geraken, maar die dan ineens een pandemie worden genoemd. Ja, inderdaad.
2: Ja. Dus de, de, de angstcultuur... Uh, het, het paradoxale is dat wij bang zijn voor heel veel, meer dan mensen vroeger voor iets bang waren, terwijl de tijd waarin we leven meer dan veiliger is dan ooit.
1: Maar we kunnen toch niet uh, genoeg benadrukken, Steven Pinker bijvoorbeeld, met dat fantastische naslag van werk uh, van hem enkele jaren terug, die gewoon bouwt weg, statistisch kan vaststellen: de wereld is nog nooit zo veilig geweest vandaag. Ja. Nog nooit! Ja. Ondanks de ja. tientallen miljoenen doden in wereldoorlog I ja. en II. Nog nooit ja. zo veilig.
2: Ja, en dat is dus juist het, het hele pijnlijke, is dat veel mensen percipiëren gevaar, maar die perceptie die zit niet in de wereld. Of ja, de perceptie is van zichzelf. De, de angst, en dat is een misverstand, zit niet in de wereld. De angst is de manier hoe ik naar de wereld kijk.
1: Maar je zegt dat uh, België is neurotisch.
2: Ja, in een bepaald opzicht vind ik België wel een, een redelijk neurotisch land. Ja. En was voor mij een, een emigratie naar Nederland een, een soort van bevrijding, vond ik wel. Ja. ja,
1: maar dat noem je nu dan ook weer een half gek land?
2: Dat is ook zo, ja. <lacht> goed, ja, absoluut. Maar het is wel een bevrijding van de neurose. <lacht> Jawel. Misschien kom ik in een andere gekte terecht, maar die, die heb ik dan iets liever.
1: Hebben wij een idee hoeveel mensen aan een angstneurose lijden?
2: Uh, ja, zeker. Kijk, angst, angstneurose is een beetje een obsolete term, omdat de neurose daar houdt men niet van, men heeft dat willen afschaffen. Terwijl het C een, een term is die heel helder is. Veel mensen uh, begrijpen dat onmiddellijk. Maar als je kijkt naar de angststoornissen, dan leidt in Europa, dat is dus ook voor België zo en, ook, en ook in Nederland, ongeveer 17% van de bevolking heeft officieel een angststoornis. Dat is één op zes. Ja, nee, bijna één op vijf. Iets minder dan 1 ja, op 5, ja, ja. ja, inderdaad. Heeft een angststoornis. En dat, dat, dat kan van altijd. Dat kan zijn uh, angst voor spinnen, maar dat kan ook angst zijn voor om recepties te komen enzovoort. verder.
1: Nu ga ik. Uh toch eens op je zere tenen trappen, Damian Denizje. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Kort ja. uh, afgerond de DSM 5. We zitten inmiddels aan de vijfde editie. Dat is de Bijbel voor Psychiaters. Ik bedoel, Daar staat eigenlijk alles in waar een mens aan kan lijden, psychisch. En het wordt eruit gelegd. En ook hoeveel uh, tijd je eraan mag besteden om te lijden. Want anders dan ben je eigenlijk op ja. normaal. Goed. Over die angststoornissen... En over dwangneuroses. Ja. Is het niet zo, als je dan zegt dat wij onszelf die angst aanpraten, dat jullie psychiaters ons daarbij helpen? En zeggen van, ja, je bent ziek, ja, je bent gestoord, ja, je hebt een neurose, ja, je hebt een dwangneurose. Terwijl ik misschien gewoon een beetje afwijk. Maar mag dat dan niet meer?
2: Ja, absoluut. Ik bedoel, je, je trapt niet op mijn zere tenen. Ik denk dat je volstrekt gelijk hebt. Er um, zijn te veel psychiaters? Er zijn te veel psychiaters, maar... Wat ik daar ook wel aan toevoeg, is dat dat wel een behoefte is van het volk. Um, veel mensen vinden dat ze recht hebben op psychische hulp... en zijn om dan even naar het lijden terug te keren niet meer in staat om op een normale manier om te gaan met lijden. En men wil meteen geholpen worden. En daar komt die pragmatiek weer te boven. Wij hebben recht op zorg. En ik, als ik leid om een of andere reden, dan moet ik geholpen worden door een psychiater of een psychotherapeut Maakt mij niet uit. Dus de, de vraag die men heeft in de maatschappij aan de psychiatrie, die is, die is, die is veel te hoog. En dat heeft niet alleen te maken dat de psychiaters het aanreiken, maar ook dat men het verzoekt.
1: Nu ga je lezen uit... Um een, een, een hoofdstukje, een klein hoofdstukje uh, over dwangneuroos uit die DSM. Dus die Diagnostic and Statistical Manual, of Mental Disorders, um, Eigenlijk een bestseller in die zin dat elke psychiater geacht wordt in de wereld om dat te hebben gelezen of tenminste in huis te hebben. Zo is het, hè? Ja.
2: Ja, het is zoals je zegt, de, de, maar dat is niet goed. Hè? Maar het is wel de bijbel voor de psychiater. Uh, en dat men dat zo zegt, is, dat is verschrikkelijk. Want psychiatrie is natuurlijk alleen is meer dan een lijstje aan symptomen. Maar het is wel zo dat de realiteit is dat veel psychiaters niet verder komen dan dit lijstje aan symptomen.
1: Dertig jaar geleden had je een klasje ja, van een dertig leerlingen. Ja. Een derde van dat klasje was stil. Een derde van dat klasje noemden we slim. En een derde van dat klasje noemden we druk. Dertig ja. jaar later zijn diezelfde dertig kinderen probleemgevallen. Een derde is autistisch, een derde is hoogbegaafd en een derde heeft ADHD of dwangneuroses. Ja. Het is ja. op flessen getrokken, maar is dat ook niet een beetje waar we mee bezig zijn?
2: Ja, zeker. Ja, ik vind het niet op flessen getrokken. Um, alhoewel dat mij misschien de betekenis van de uitdrukking ontgaat. Maar, ja, omdat uh, je zo lang in Nederland bent <laughs> een
1: beetje uh, bij de
2: haren getrokken. Oh, ja, bij de haren ook. Maar ik vind het eigenlijk niet... Wat je zegt is correct. Bedoel, wat wij nu doen de, de laatste jaren is um, abnormaal gedrag medicaliseren. En dat heeft te maken met het feit dat wij... Uh, niet, niet dat er meer abnormaliteit is, maar gewoon dat wij een onvermogen hebben ontwikkeld om om te gaan met abnormaliteit. En die medicalisering, dus het gebruik van technisch-medische termen, daar houden we van omdat het een identiteit verschaft en eigenlijk de abnormaliteit normaliseert. Ja. In onze ogen normaliseert door een pathologisch uh, kern aan toe te kennen. Gek genoeg. Dus het is ook heel paradoxaal dat mensen liever een identiteit hebben binnen het pathologische dan geen identiteit.
1: Dan zeg je dat goed. Gek genoeg.
2: Ja, gek genoeg.
1: Ja. Gek, komma genoeg. Gek, gek genoeg, genoeg Uitroepteken. Ja, inderdaad.
2: Ja. Christo
1: Redentor uh, van Donald Byrd. Uh, Donald Byrd uh, is een uh, jazz-trompetist. Hij overleed geloof ik in tweetal jaar geleden. Hij kwam van hardpop en is dan uh, rhythm and blues gaan uh, uh, componeren en spelen. Jij wil uh, Christo Redentor horen. Ja. Is het nu dat nu niet dat beeld dat daar in Brazilië ja, staat?
2: Hè? Zeker. De grote ja. Christus die daar waakt ja. over, uh, wat is het, Rio de Janeiro? Ja, op uh, de, suikerbij, of de suikerbrood heet dat. Uh, ja, ja. Nou, dat was. Ik, ik de, bedoel, de naam, daar heb ik niet echt het nummer voor gekozen. Het is alleen dat ik, op het moment dat die trompet begint. Dat, er, zijn, er zijn sommige nummers of sommige muziek waar ik mijn glimlach niet kan onderdrukken. En dat is één van die. Als, die. als die trompet begint, uh, dan... Ja, ik heb daar een geweldig plezierig gevoel bij. Dat is voor mij de essentie van jazz. Trompet? Ja, die dan start, die insteek, die, die hele lijzige manier waarop die trompet start met dat uh, op de achtergrond, dat uh, stukje piano. Ik vind dat zo'n ongelooflijk relaxed gevoel. Ik zie mij dan altijd zitten in een fauteuil met een glas whisky. Ik hoor die muziek, de lichten zijn gedempt, een camera vast tapijt. Ja, op een of andere manier geeft mij dat een totaalbeleving.
1: In de divan, Bill Clifford. In de divan,
2: ja, de luid.
1: Christo Redentor van Donald Burt gewikkeld en gedrapeerd in luiheid.
0: Berg en Dal, met Patoné.
1: En met Damian Denis, hij is uh, psychiater en niet zomaar een psychiater. Uh, binnenkort ook de Vlaming die de Vereniging van Nederlandse Psychiatrie leidt. Damian, ga je daarvan naast je schoenen lopen?
2: <laughs> nee, nee. Eigenlijk. Well, ik moet zeggen, ik vind, vind het wel aantrekkelijk en grappig dat een Vlaming. Al die Nederlandse psychiaters een beetje mag leiden. Daar heb ik wel een heimelijk genoegen in, moet ik zeggen.
1: Per 1 april dan? Nog.
2: Ja, per 1 april, ja, dat is ook een grappige datum. Um, maar nee, ik ga er niet van mijn schoenen lopen. Het is gewoon ook een job dat je een keer moet doen. En um, het, is ook niet altijd, het is ook werk, hoor. Dus uh, dat is het. En veel hoe is, werk. Hoe is dat daar
1: in Nederland, als Vlaming?
2: Uh, ja, dat is een lastige vraag waar ik moeilijk zomaar een antwoord kan opgeven. Ze luisteren mee, hè? Ja, ja, dan nu niet. Nee, dat denk ik eigenlijk nooit aan. Gelukkig, want anders zou ik niet meer kunnen praten, denk ik. Ik vind dan aan de ene kant een fantastisch land. Um, ik werk heel graag in Nederland, ben er heel graag. En ik hou echt van de manier van kijken naar de wereld en het leven. Maar ja, ik mis wel heel veel dingen in België. Nog altijd, na 18 jaar. mis je het jaar. meeste? Uh, wat ik het meeste mis, is een, een soort van... Uh, ja, misschien horen Vlami dat niet graag, maar het is een, een vanzelfsprekend tijd, een, een soort van eenvoud, een levensstijl toch, die heel aantrekkelijk is en, en heel bijzonder is, en die men daar maar niet in Nederland voor elkaar kan krijgen. Uh -huh. En waar men enorm los op is. En ik merk dat, nu dat er niet meer zijn, dat dat er wel degelijk is. Uh -huh.
1: Maar je bent ook filosoof. Uh, ik mag zeggen, een Michel Foucault-kenner min of meer. Laat ik die eens even citeren, want je gaat straks uh, uit uh, zijn uh, De Orde van het Vertoog uh, lezen, L'Ordre du Discours. Er bestaat geen vaststelling van de waarheid, schrijft hij, zonder een wezenlijke opstelling ten opzichte van het andere. De waarheid is nooit hetzelfde. Waarheid kan alleen in de vorm van de andere wereld het andere leven bestaan. Met andere woorden, dat... Kenen waar jullie filosofen dan, maar wij ook zegt naar op zoek zijn: de waarheid, dat is een illusie.
2: Wel, waarheid is denk ik, uh, ja, het is een illusie, uh, maar aan de andere kant is het ook geen illusie. Het is denk ik zo een punt waar je op richt um, en wat telkens van plaats verandert. Dus er moet een, een illusie van de waarheid zijn. Met andere woorden, je moet ook vergeten dat het een illusie is ja. en op het moment dat ze het te dicht bekomt dat de waarheid zich ontplooit als een waarheid... die dreigt het bezit van je te nemen... dan moet je weten dat het een illusie is. En bereid zijn om los te laten en verder te stappen. Dat, dat is ingewikkeld. Ja, ja, ja. Omdat we graag verblijven in de rust van de waarheid.
1: Dat comfort, Die comfortzone, ja. zo is het en niet anders. Ja. Maar zou dan angst bijvoorbeeld... om dan de psychiater in jou los te laten... niet precies zo'n waarheid kunnen zijn?
2: Jazeker, angst reveleert, vind ik, als geen ander als totaal emotie wie wij zelf zijn en wat de wereld is. En dat is niet zo heel veel, helaas. In de angst merken we wie we echt zijn. Een virus met schoenen. Bijvoorbeeld, ja, een heleboel virus met schoenen. Ja, of, en, en een naakte, koude werkelijkheid. Dat, daarom zijn we bang voor. Wij schrikken van de angst. En de angst is iets waar we zelf bang voor zijn. Hè. Dat is ook de reden waarom wij in angstcultuur leven. Het is niet zomaar een emotie. Nee. We zijn er ook bang voor. Omdat zij confronteert, reveleert... En uh, daar houden we niet van.
1: Wie we, wie we maar zijn. Wie we maar
2: zijn. Ja, ondanks onze technologie, ondanks onze hersenen, ondanks dit en dat. Ondanks 2016 inmiddels zijn we alleen maar dat. En zijn we in veel opzichten niet veel verder gekomen dan in de middeleeuwen, denk ik dan soms.
1: Mm -hmm. ja. Is dat geen troostrijk, ik ook?
2: Dat is ook troostrijk, maar ik denk ook wel ontluisterend voor veel mensen die toch het idee hebben dat wij uh, met elke nieuwe generatie uh, steeds uh, zich, ons verder ontwikkelen. Maar op bepaalde vlakken is dat zo niet, denk ik. Um, en dat is, denk ik, ja, voor sommigen ontluisterend en voor anderen misschien troostend.
1: Maar je kunt dus bijvoorbeeld zeggen dat jouw deel van de wetenschap, de geneeskunde, toch ontzettend erop vooruit is gegaan. Straks gaan we met, wat is het... Die, die uh, gentherapie, gewoon ja. kunnen ja, zeker, onze, ja. onze genen uh, manipuleren en uh, repareren. Ja. Dat het een lieve lust is. We gaan heel oud kunnen worden. We gaan onszelf uh, ja, de prachtig kunnen, kunnen, kunnen poetseren.
2: Ja. Maar dat is waar. We kunnen veel meer. Maar de wens om heel oud te worden is even oud. In dat opzicht zijn we niet verder gevorderd. Nee. Misschien hadden we kunnen zeggen, wij hoeven eigenlijk niet heel oud te worden? moet accepteren en zekere verhankelijkheid. Dat is waar. En onze verhouding tot de dood is niet wezenlijk veranderd in de afgelopen 3000 ja. jaar. Ja.
1: ja. Voor jou moet het ook allemaal niet te lang duren, Damian.
2: <laughs> Ik vind... Ja, ja dat is... Uh, wel, dat is een grappige zin, omdat hij dan meteen zo mijn hele leven samenvat in, in een soort van uh, overbodigheid. Wel, het moet niet langer duren dan het noodzakelijk is.
1: Foucault, je... Wil daaruit lezen? Het is uh, een vertoog dat hij heeft uh, gehouden, ik geloof rond 1970. Hij heeft er verschillende ja. uh, discoursen uh, gemaakt. Uh, waarom nu dit stuk, dit fragment?
2: Wel, dat is zijn inaugurale reden. Het is een heel kort tekstje. Um, het is in het Nederlands vertaald als de, de Orde van het Vertoog. Dat is niet zo makkelijk. In het Frans, L'ordre du discours, wat is bekender is. En het, is, het beslaat eigenlijk maar een vijftigtal pagina's, want het is ook groot gedrukt. En ik moet zeggen, toen ik het uh, in, in mijn filosofietijd leerde kennen, die periode dat ik dus ooit dronken was geweest, uh, toen begreep ik er helemaal niks van. Ik begreep er echt niks van. Ik snapte ook niet waarom die tekst belangrijk was. En ik, ik snapte geen enkel woord ervan. En toen ik zelf mijn inaugurele reden moest houden in Amsterdam, dat is inmiddels nu een jaar of zeven, acht geleden, toen dacht ik, ja, ik ga eens dat boekje van Foucault nemen en eens kijken hoe hij daar eigenlijk... Wat was dat? En ik begon die tekst te lezen en van de eerste tot de laatste woord had ik het gevoel dat ik alles begreep. Ik vind dat zo interessant, omdat dat mij dan meteen duidelijk maakt dat het begrip van iets ook heel sterk afhankelijk is van de context waarin je de dingen leest en de tijd. Dus het moet goed vallen. Blijkbaar was het voor mij veel te vroeg en nu opeens wel. En uh, ik vind het een geweldige tekst. Ik vind het ook zo mooi geschreven, omdat hij in deze tekst, vind ik, uh, redelijk gefundeerde cognitieve filosofische kennis. Want filosofie is ook eigenlijk zeker theoretisch-academisch. in een redelijk mooie Poëtische taal vervat. En dat, 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 dat kunnen vind ik heel. Dat vind ik eigenlijk een stijlkenmerk van veel grote filosofen. Daar ben ik het mee eens. Ik hoop dat die goed valt nu. In de reden die ik vandaag moet houden en in de colleges die ik hier wellicht jaren achtereen zal moeten geven, had ik wel heimelijk willen binnensluipen. Daartoe was ik graag in staat geweest. Liever dan het woord te nemen, had ik gewild dat ik door het, dat woord omvangen ver voorbij elk denkbaar begin was gevoerd. Het was mij lief geweest te bemerken hoe op het ogenblik dat ik het woord nam, een naamloze stem al lang bezig was mij voor te gaan. Want dan had ik alleen maar behoeven in te haken, de zin verder voeren en bijna zonder dat iemand erop lette me in de lege kleine plekken ervan nestelen. Als had die zin mij een teken gegeven door een ogenblik lang een afwachtende houding aan te nemen. Enig begin zou er dan niet zijn. En in plaats diegene te zijn van wie het vertoog uitgaat, was ik veel meer afhankelijk geweest van het verlopen ervan. Een klein hiaat, het punt ook waar de verdwijning ervan mogelijk was geweest. Het zou mij lief zijn geweest dat er achter mij een stem aanwezig was. Een stem die al zeer lang geleden het woord genomen had en die een voorafgaande doublure zou vormen van al hetgeen ik nu ga zeggen. Die als volgt zou uitspreken. Er moet worden doorgesproken. Ik kan niet meer doorspreken. Er moeten woorden worden gezegd, zolang er woorden zijn. En die moeten worden uitgesproken totdat ze me vinden totdat ze me zeggen, o vreemde straf, o vreemde schuld, er moet worden doorgesproken. Misschien is het al gebeurd, misschien hebben ze me tot aan de drempel van mijn geschiedenis gevoerd, tot ginds voor die deur die toegang geeft tot mijn geschiedenis. Het zou me verbazen als die deur openging.
1: Ash Groven. Traditional hier in een bewerking van Benjamin Britten.
2: Damiaan, Denis, psychiater, filosoof, wat is jouw credo? Ja, mijn credo. Ik denk dat er meerdere zijn, maar goed, dat is, uh, daar wil ik me niet van afmaken. Dat zou te makkelijk zijn. Um, maar ik denk wel dat er. Uh, ja, dit is niet één ding dat mijn, dat ik, waardoor ik mijn. of waarmee ik mijn leven wil laten leiden. Wat ik wel altijd aantrekkelijk vond, en het is misschien wat. Um, commercieel, maar uh, Steve Jobs heeft mij in dat opzicht wel geïnspireerd met think different. Ik vind dat er wel enorm... Dat helpt mij enorm om, ondanks alles, anders te blijven denken. Het lijkt zo heel eenvoudig, die twee woordjes, think different. Mm. Maar ik, voor mij is het wel heel belangrijk. Ik probeer toch altijd naast de dingen te denken, weet als je, het eens is kan. Weet je wat de laatste woorden van Jobs waren? Volgens
1: zijn biograaf? <laughs>
2: nee, dat weet ik niet.
1: Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh, oh.
2: Oké, okay,
1: ja. dat hij van Louis heeft gepikt. Oh. <laughs> Ik heb zorgen. <laughs> <laughs> ja, oké, okay, ja.